0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição, a edição de sexta-feira do Eldorado Expresso, né? o programa que reúne as informações mais importantes do dia. Em 15 minutos, sempre na hora do seu almoço.
2: E primeiro aqui ao vivo, pelo rádio, e já já em formato de podcast, para você ouvir nas plataformas do Estadão, nos agregadores, sempre na hora que você quiser.
1: Uma das plataformas né, em vídeo, você também pode conferir uma edição que a gente faz mais cedo, do Dourado Expresso, lá na TV Estadão, né, no canal do YouTube, também aqui do, do Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado está o Raíssa em
2: e estes são os destaques desta sexta-feira, 14 de junho de 2019.
1: Jair Bolsonaro anuncia que vai demitir o presidente dos Correios, que ele acusa de ter agido como sindicalistas.
2: Manifestações contra a reforma da Previdência atingem parcialmente os transportes públicos em vários estados.
1: E a Copa América começa hoje. No jogo de abertura tem Brasil e Bolívia se enfrentando no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que vai demitir o presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, em Café da Manhã com jornalistas. O presidente justificou que Cunha foi ao Congresso e agiu como sindicalista. A repórter Renata Agostini participou do encontro informa aqui no Estadão que Bolsonaro, que convidou o general Santos Cruz para ocupar a vaga, mas adiantou que não tem o nome do substituto. Né? Santos Cruz foi demitido nesta quinta-feira, da Secretaria de Governo, ministério que cuida, por exemplo, da verba de publicidade do governo. No último dia 5 de junho, o presidente dos Correios esteve no Congresso quando fez críticas ao processo de privatização da empresa. E nesse café da manhã, com jornalistas, Bolsonaro também disse que ainda avalia se vai vetar a volta da bagagem gratuita em voo. a medida provisória que abriu, o mercado das empresas aéreas também prevê gratuidade nos voos domésticos para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares. presidente Bolsonaro tem até segunda-feira agora, dia 17, para sancionar o texto. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou ao Estadão que não vai se afastar do cargo, alvo de ataque cibernético e de vazamento de diálogos atribuídos a ele com o procurador Isalava Jato no Telegram, Moro disse que o país está diante de um crime em andamento, promovido conforme a sua avaliação por uma organização criminosa profissional.
1: Também desafiou o site Intercept ao afirmar se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. Moro afirmou que não há riscos de anulação do processo do triplex do Guarujá que levou à prisão do ex-presidente Lula. O ex-juiz da Operação Lava Jato vê viés ideológico, partidário político na divulgação das mensagens tiradas do aplicativo do coordenador da Força-Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol. Aliás, o repórter Ricardo Brandt conversou conosco, disse que Moro falou ainda em sensacionalismo né, e disse que réus e investigados da Lava Jato teriam interesse no caso.
3: Ele veio para isso, para dizer: olha, né, pra, vamos parar com essa história de sai, vamos deixar o cargo, vamos se afastar, estou isento da investigação. Pela primeira vez, faz uma referência clara de que há uma suspeita sim, de que há interesses político-partidários, há interesse de investigados da Lava Jato. E tenta chamar todas as instituições, quando ele fala, olha, o alvo não é só a Lava Jato. Quando ele traz, cita inclusive o caso do, da, do surgimento do nome do ministro Luiz Fux aí nas conversas.
1: Está aí o repórter Ricardo Brant, que assina junto com o Fausto Macedo esta entrevista exclusiva de Moro. Aliás, o ministro não reconhece a autenticidade das mensagens, né? nessa primeira entrevista, após ter virado alvo dos hackers, ele desafiou a divulgação então completa desse material. E hoje Sérgio Moro voltou a repetir que não cometeu nenhuma ilegalidade durante a Operação Lava Jato. Quem acompanhou foi o repórter Daniel Vetterman, que tem mais informações de Brasília.
3: Olá, Raiz, senhora Olá, Carol. E depois da entrevista ao Estadão, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou nesta sexta-feira aqui em Brasília de uma cerimônia para apresentar a operação que cuidará da segurança da Copa América. Ele repetiu que não cometeu nenhuma ilegalidade durante os trabalhos na Operação Lava Jato, mas afirmou que pode ter cometido algum descuido formal ao repassar informações a procuradores do Ministério Público por meio de mensagens de celular. O ministro afirmou que o caso está sendo investigado e que suspeita da atuação de um grupo criminoso para atacar as instituições brasileiras. Vamos ouvir o que o ministro falou.
4: Eu acho que simplesmente receber uma notícia crime e repassar a informação não pode ser qualificado como uma conduta imprópria. Não é? Ali, nós temos que compreender o contexto do trabalho que havia na 13ª vara naquela época. É? Então, nós atendimos várias questões urgentes, operações que envolviam o enfrentamento de pessoas muito poderosas envolvidas em corrupção. Então, tinha uma dinâmica do trabalho que era muito intensa. E, eventualmente, pode ter havido algum descuido formal, mas... Enfim, isso não é nenhum ilícito se é, é a indagação nesse, nesse sentido. Eu não cometi nenhum ilícito, estou absolutamente tranquilo com relação a todos os atos que cometi enquanto juiz da Operação Lava É o
2: Dourado Expresso. Manifestações contra a reforma da Previdência atingem 20 estados e o Distrito Federal e foram afetados esses estados na manhã desta sexta-feira. A greve geral foi convocada pelas centrais sindicais e atingiu parcialmente os transportes públicos. Vamos atualizar as informações primeiro com a situação em São Paulo. Repórter Gilberto
3: Amêndola. Olá, amigos da Rádio Dourado. Desde manhãzinha, desde as cinco e meia da manhã, a gente começou a visitar algumas estações e terminais de ônibus e de metrô. A gente passou primeiro pelo Jabaquara, que estava completamente fechado. É um terminal de muito movimento, mas que hoje era praticamente um terminal fantasma. A gente viu algumas pessoas que, enfim, não sabiam, pagaram para ver se realmente a estação estaria fechada. Ela estava completamente fechada. Depois, nós chegamos aqui agora, no início da tarde, na estação Sacomã da linha verde do metrô. A estação também está fechada e aqui a gente consegue acompanhar é algo bem curioso, que são pessoas que de frente para o portão amarelo da estação do metrô, portão completamente fechado, essas pessoas se aproximam do portão e tiram uma foto ou mesmo uma selfie para imediatamente enviar via WhatsApp para o coordenador, para o patrão, enfim, chefe, para a empresa, para provar e para justificar o motivo do atraso ou da falta. Foi uma cena muito comum aqui na estação da linha verde do metrô, a Sacomã, que continua completamente fechada. E a CPTM funciona normalmente, segundo a SP Trans, os ônibus também estão circulando em sua quase praticamente a totalidade e nas linhas de metrô a gente tem algumas diferenças. Na linha 1 azul, entre a saúde e a estação luz, o usuário consegue circular normalmente. Na linha 2 verde do metrô, que é essa que a gente se encontra agora, o usuário consegue circular entre a Vila Madalena e o Alto do Ipiranga. Na linha 3 vermelha do metrô, aquela que atende a Zona Leste, o usuário consegue circular entre a Marechal Deodoro e a Penha. Lembrando que o monotrilho está parado, não funciona hoje. Estão funcionando normalmente a linha 4 Amarela e a linha Lilás. Também ressaltando que durante a manhã o rodízio não foi suspenso. Existe sim uma expectativa que agora à tarde, por conta da volta, né? A gente tem uma expectativa de que agora o um outro momento de pico na cidade seja depois das 5 da tarde, quando as pessoas começarem a voltar para suas casas. Então ainda existe essa possibilidade, essa expectativa da prefeitura, quem sabe, rever e liberar o rodízio. Mas por enquanto, por enquanto, tem que deixar bem claro, está valendo o rodízio. O rodízio não está suspenso por enquanto, então se informe antes de sair do seu trabalho, antes de sair de sua casa, se a prefeitura tomou uma outra é, iniciativa ou não. É isso aí, gente. Continuamos circulando pela cidade. Um abraço para vocês e até a próxima.
2: É o trabalho do Gilberto Amêndola, se referindo aí ao final ao rodízio, né? hoje para carros com placas de finais 9 0. Quem vem de fora, aí de São Paulo para cá, também está sujeito a essa restrição e o Márcio Dousan agora traz mais informações sobre a greve no Rio de Janeiro. Márcio.
5: Olá, Carol. Olá, Heissen. Olá a todos. A paralisação nacional contra a reforma da Previdência e os cortes na educação teve poucos reflexos aqui no Rio de Janeiro. O transporte público funcionou normalmente desde as primeiras horas da manhã. É, ônibus municipais, metrô, trens, as barcas que ligam o Niterói ao Rio de Janeiro funcionaram normalmente e isso acabou impedindo que a paralisação tivesse maiores reflexos. É, pela manhã, por volta de 7h40, houve um princípio de tumulto na saída da ponte Rio niterói em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que fica na região portuária, é, manifestantes ocupavam uma das uh, pistas da via e o batalhão de choque chegou e dispersou esses manifestantes, eram cerca de 100, é, utilizando bombas de efeito moral. Não chegou a haver um, confr um confronto, mas houve sim o um lançamento de bombas de efeito moral e os manifestantes acabaram é, se dispersando. E em Niterói, no Grande Rio, houve um caso mais grave, uma mulher de 35 anos ela foi atropelada por um veículo que furou uma manifestação que acontecia é, no bairro de Caraí a mulher teve que ser atendida pelo corpo de bombeiros e foi encaminhada ao hospital Azevedo Lima um hospital estadual, que ainda não forneceu informações sobre a situação de saúde dela. De paralisação mesmo aqui no Rio os bancários, as agências bancárias na região central, a Avenida Rio Branco possui muitas agências bancárias de diversos bancos Todos eles, ou praticamente todos eles, estão é, fechados com funcionários, é, impedindo que os funcionários possam acessar o interior das agências. O público, em geral, consegue usar os caixas eletrônicos, mas atendimento propriamente dito com pessoas dentro da agência não está acontecendo.
1: Bom, e a repercussão ainda por parte do governo é de que o protesto contra a Previdência micou, né? Foi bem menor do que se esperava, apesar dos bloqueios, eles foram executados por grupos pequenos. Da parte das centrais sindicais, a avaliação é positiva pela adesão de professores, bancários e servidores. A pauta principal ainda é né, contra a reforma da Previdência, cujo texto foi apresentado ontem pelo relator na Comissão Especial da Câmara. Reforma que prevê alta de tributo para bancos e economia de 913 bilhões de reais, próximo a um trilhão almejado pelo governo. A nova regra também privilegia servidores. Já estados e municípios ficaram de fora, mas podem ser incluídos ainda por emenda. A gente volta já já falando mais sobre homofobia e também os destaques, né? Tem Copa América começando hoje.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar.
2: Você ouve Dourado Expresso. De volta aqui com as principais notícias do dia, repercussão de uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Especialistas ouvidos pelo Estadão destacaram a importância do STF ampliar o conceito de racismo para criminalizar a homofobia e também a transfobia. O placar foi de oito votos a três. No entanto, a decisão não agradou a membros da bancada evangélica no Congresso. Desde o início do ano, a bancada evangélica pressionou o STF para que não entrasse na chamada agenda de costumes, o que inclui a criminalização da homofobia. O próprio presidente Bolsonaro comentou a decisão em evento na Assembleia de Deus, em Belém, voltou a questionar se não está na hora de um evangélico no Supremo, já que o Estado é laico, né? Mas somos cristãos, destacou aí o presidente Bolsonaro num evento ontem. Lá em Belém do Pará. É o Dourado
0: Expresso.
1: E vai começar a Copa América. Hoje tem Brasil e Bolívia, né? Um confronto aí que acontece no Morumbi. 70 mil pessoas são esperadas. Os detalhes vêm com ele, Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu queria falar da Copa América, a abertura da competição em São Paulo, Brasil e Bolívia no Morumbi a partir das 21h30. O Tite reuniu esse grupo desde lá de maio, né? Não foi um grupo é, homogêneo, todo mundo chegando é, ao mesmo tempo, foi um picadinho, né? Um desembarca um, um desembarca outro, enfim, ele teve uma, duas semanas no máximo de trabalho é, para desenvolver, para ajustar esse time da seleção brasileira. Lembrando que o Brasil joga pressionado na sua casa, o Brasil precisa vencer a Copa América, o Brasil precisa jogar bem, o Brasil não vai ter o Neymar, né, que foi cortado, que se vê envolvido aí num, num escândalo, né, acusação de estupro, mas não foi por isso que ele não está na seleção, ele foi cortado porque se contundiu no amistoso contra o Catar, o Brasil ganhou, depois o Brasil enfrentou Honduras, ganhou de sete, então é um Brasil que tenta vencer uma competição em importante, em casa, e o Tite precisa desse sucesso, dessa vitória, desse título para ficar um pouco mais confortável no cargo. Existe muita pressão em cima do Tite e desta seleção brasileira. Hoje, a primeira partida, Brasil e Bolívia, depois o Brasil enfrenta Peru e Venezuela, são os adversários da chave. Não vejo dificuldade do Brasil avançar nesta chave. O clima ainda não é aquele clima que a gente esperava de Copa América no Brasil, mas imagino que a partir de hoje vai esquentar. E meu voto aqui, meu favorito para essa competição é a Argentina de Messi. Seria o primeiro aí, né, da geração do Messi. E o Brasil tem que ver como é que se apresenta para ver o que acontece até a Copa do Catar. CBF garante Tite no cargo até o Catar, mas eu acho que a permanência dele no comando da seleção brasileira passa muito pelo que a seleção apresentar nesta Copa América. É isso, gente! Valeu, um abraço a todos!
2: É o Dourado Expresso. Destaque para duas perdas desta sexta-feira, de ícones que deixam legados tanto no jornalismo quanto na música. Clóvis Rossi, um dos decanos do jornalismo brasileiro, morreu esta madrugada em casa enquanto se recuperava de um infarto. Rossi teve uma longa carreira que começou no Correio da Manhã, em 1963, incluiu uma passagem como editor-chefe aqui do Estadão, mas criou raízes mesmo na Folha de São Paulo. Clóvis Rossi tinha 76 anos e morreu vítima de um infarto e deixa mulher, três filhos e três netos.
1: Registro também para André Midani, produtor e músico, estava internado com câncer, faleceu aos 86 anos. A gente tá ouvindo aí Chico Buarque, né? Essa moça está diferente? Essa moça tá diferente já não. Me já que Midani foi de Midani, né, a decisão de reduzir o elenco da Philips, né, quando comandava a gravadora em mais de 100 artistas, centrando em 50 nomes de estilo que viria a ser popularizado como MPB. Entre eles estava Elis, Gal Costa, Gilberto Gil e ele Caetano Veloso. A gente convidou o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratã Brasil, para falar um pouquinho mais sobre a trajetória de Midani. Oi, Birá.
6: Oi, Carolina. Oi, Raíssa. Tudo bem? Pois é, a lista de perdas na cultura continua aumentando, infelizmente. Dessa vez morreu o produtor musical André Midani. Ele estava internado no Rio de Janeiro e morreu aos 86 anos. O diagnóstico segundo a família foi câncer. Olha, Midani foi um dos maiores nomes da indústria fonográfica aqui no Brasil. Ele trabalhou com artistas de sucesso da bossa nova até o rock. Ele foi um dos mais importantes produtores da indústria musical brasileira, especialmente entre os anos 60 e 90. Ele participou, por exemplo, da divulgação e da repercussão da bossa nova já no final dos anos 50, quando trabalhava na então gravadora Philips. Depois, ele ainda ajudou a consolidar o talento da geração tropicalista, já na década de 70. Ou seja... Dá para notar que, nessa época, a Philips reunia uma verdadeira constelação de estrelas da música brasileira. Olha, eram nomes como Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Nara Leão, Gilberto Gil, Mutantes, Erasmo Calhos, Raul Seixas, Jorge Bem e, olha, muitos outros. O Midani também teve papel fundamental na guinada sofrida pelo rock brasileiro nos anos 80, impulsionando grupos como Titãs, Kid de Abelha, Wira e a Rigor. É, numa entrevista ao Estadão, ao repórter Júlio Maria, ele contou detalhes desse período que foi um dos, um dos midas da música brasileira, quando havia a famosa caixinha para poder colocar as músicas nas rádios e também para promover certos artistas. Eu recomendo dar uma olhadinha lá no arquivo do Estadão, procurando pelo nome do André Midani. É isso. Grande abraço para todos.
0: Essa moça tá
1: diferente, já não me conhece. Valeu, Biratã Brasil. Mais informações também no Caderno 2 do Estadão. E pra conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Isso aí, gente. Obrigado. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar.